0: 亲爱的朋友，你们好，欢迎来到城市有事吗频道。我们将寻访与城市相关主题，让我们在云端交流，一同走入城市，关心城市大小事
1: ，发生什么事。
0: 都市林提供了相当多的功能，但是因为部分生活便利性及美观的问题，导致都市林在营造上并不像想象中的那么容易。那上一集我们有聊到，因为工程啊或者是修剪不当而导致的一些对都市林不友善的问题。除此之外，还有许多都市林在生态与美观考量上的两难，导致了一些问题。那因为有太多的观点想要和大家再继续分享，对于都市林的规划与发展，可能也想要再多了解一些。我们再度邀请到森林城市协会的庄杰任理事长来和我们一起聊聊天。庄理事长好
1: ，嗨，这个伯真你好，哎
0: 、hey.。想问问理事长观察到的一些很常发生的征地的通则问题，例如开发导致的绿地变宗地等等，遇过相关的案例，然后居民又是如何去争取跟补救这些绿地的呢？
1: 呃，我们协会有成功争取过一个案例，在莲池潭是、哦、那莲池潭旁边有一片五点九公顷的旧左营国中校地，那那片校地呢，因为莲池潭叫做是一个有国际知名度的风景区啊，它不是一个很 local 的小风景区、哦。那尤其是它的龙虎塔，呃更是享誉国际啊！很多外国人都觉得哇，这个莲斯坦龙武塔是很有中，应该说比较是华人特色哦的一个一个景点哦。所以这个地方是我们有那时候去查，大概是高雄观光人次第二多的一个风景区。哦，那那个时候发现说旁边这一块绿地五点九公顷的绿地，哦，要被。变更成呃这种高量体的啊建案开发开发案的时候，其实我们是很正震惊的、哦，就想说哇，如果你是别的地方就算了，你是一个风景区啊，然后它如果起来后，我们做了一些景观的模拟，甚至它会出现在龙虎塔的背后，会有很多背后林啊、哦，就是高塔林立啊、哦。那今年很特别是，我们在那边。呃，因为我们透过我们的努力嘛，我们办了联署，然后也开了一些记者会，然后也去市议会透过议员去咨询啊什么的，然后最后取得一些成果，就是那、啊、市长终于宣布说，哎、欸，他说这一块我们干脆就不要开发，那他也去县地看过，他认为说，哎、欸，其实我们的论点，我们讲的东西是很有前瞻性的，那他也认为说。这里确实不一定要开发哦。那他那时候就讲了，这块地可以卖170亿啊、哦。那170亿啊，对整个政府的财政补贴，你知道高雄是一个负债很高的城市，然后我们有好几条捷运都在动，林园捷运、捷运黄线，未来还会有很多所谓的红线的延伸线啊、直线啊等等。其实都在规划中。那这些捷运其实某种程度就是一个高财政负担的呃建设，那也因为这些捷运的建设，导致说其实他们其实是要自己筹措很多的财源来补贴。哦，那所以很多时候我们在想说啊、哎，到底捷运建设是好是坏我、啊、我自己是觉得它是一个有很强烈副作用的东西。哦，但是。如果你财政许可，那当然是好；而、啊、如果财政不许可，打肿脸充胖子的时候，你你就会出现，哎、欸，奇怪，为什么这个城市一直在卖地？哦，所以他这些卖地的行为背后就是源自于说要去补贴，呃，很多捷运的财政缺口了。哦，那这一块那个时候是因为有将近八千人的联署，然后确实他有享誉国际的这样的一个观光景点，哦的的重要性，所以有机会把它保留下来。那保留下来的，的的之后呢？其实我们这今年其实一直在，我们那时也办了一些论坛，然后办了所谓的规划设计的工作坊。那那个工作坊其实最后有跑出一些呃规划设计的呃这个呃，比如说准则，然后还有一些蓝图啊、哦。那我们都有画一些图了，就是我们觉得哎、欸，未来这边可以。然后就给给政府做参考，一本很厚哦，我们我们自己自费哦，不是什么拿政府标案，我们自费去做这件事情，然后就给他。那最后他们透过了好几次，政府自己也有办一些后面是参与，然后我们也去，然后最后现在正在跑都市计划变更的流程哦，也就是说他正正要把它变更成公园用地，那公园用地。要变更用地又引起地方的一些波澜，他说啊，现在要变纯公园啊，以前好像可以做什么什么什么，现在变成纯公园是不是什么都不能做？哦，所以又开始地方有一些商圈的人，哎、欸，他就因为这样的原因也跳出来跟我们做讨论，说啊，如果是纯公园他们会很担心。那我们刚刚说其实公园有所谓的多目标使用，哦，那公园还是会有一个 45% 的容积。哦，那我们算了一下，那边六公顷的绿地，它可以有八千到一万平的建坪，可以做商业甚至餐饮，然后或者是其他公共设施的多目标使用。哦，啊，那当然，如果你不是公园用地，它可能会允许六万平，<笑>它可能就会允许六万平，而且甚至可以私有化。哦，那公园用地的八千到一万平是公共性，它可能是用 BOT 的，它可能是用承租的，承租的。那这样的一个情况之下，呃，包含那边还有一个儿童之家，也是有文史的，五十年历史儿童之家，它可以去活化，哦，变成比较像是一个观光发展区里面有一些文史，那里面有百年的水圳啊，我们把一些观光资源做盘点，发现说，你与其去做过度的开发，不如去创造一个新的亮点、新的景点、哦。好，那周边我们还有很多呃，其实那一些旅馆啊，呃，在不管高铁站的前后，其实有不少这样的，不管是现在还是未来的设施。然后在呃，可能在我们旁边的一些，有一大片五点五十九公顷的左营眷村，其实那边有很多闲置的。呃，文史空间其实都可以去活化为一些旅馆，呃，住宿的用的的这种有文史特色的的地方。哦，所以其实你去盘点整体的资源来说，呃，我们会我们会跟他们建议说，其实你不用去过度担心，呃，这边是一个纯公园，就变成是，呃，好像没有办法带动发展。哦，其实真的大家。我们去看了全全台湾的旅游啊意向调查，大家去一个地方观光最重要要看的两件事情，哦，那个是比例最高的一个就是自然风光，自然景色，色、哦。第二个呢是文文化特色的东西。那我们在保护的里面又有一些文史的东西，又有自然景色。其实它本质上就是在守护这里的观光发展最重要的基石。哦，那那很多人就看很短，就说啊啊，我好像一定要有旅馆啊什么。你自己去看那个日月潭，它现在旅馆越盖越多之后，其实它的景色一直在衰败中，因为你就到处看都看到大楼，你就不再是像以前好像呃怎么看都是一个很漂亮的山峰的景色。所以有些时候是发展到后来，可能反而会呃侵蚀掉它本来呃观观光客想要来这边最根本的理由哦，那那这个这个东西其实其实反而是他们忽略。那观光发展这件事情，以全台湾的呃观光产业在全盛期，应该就是疫情之前呐、啊，每年有八千亿的产品、啊。所以其实它也是不可小觑的一个一个经经济力。哦，那所以我们才说。哎、欸，你把这个呢、呃，留好，它其实是全民共同的资产。那我们是用这样的角度，才有办法争取这这一块绿地不要被被过度的开发
0: 。森林城市协会其实号召到了非常多人的共同签署，然后也有邀请议员跟其他协会的共同关系。想要问问看，理事长像是刚刚有提到的，可能有部分民众对于像是维持公园的使用，其实是有一些隐忧的。所以想要问问理事长，多年来在第一现场看到的民众对于都市林的看法是什么？他们有什么比较特别的期待吗
1: ？其实，在城市里面的居民哦，他们有各个不同的面向，有些人就是很喜欢绿地，很喜欢树木，很喜欢生态的。那有些人就是他只看说会不会带动经济发展啊，会不会呃有没有制造他的一些困扰？比如说他觉得那个开花的味道，他不喜欢闻，他就讨厌它啊，也是有哦啊那那所以其实这些东西每个人的需求想法不一样啊。有一些人他可能住在公园边，他觉得树很高大，然后他就开始很害怕，他觉得那个树倒了会不会压到他，然后他就一直希望那些树。就是把它砍矮一点，这样、啊。但是我可能就我我我面对这些，我可能第一个我就先去学嘛，所谓专业背景，就是说，哎，我去考了国际的 I S A 树艺师，然后我去上了很多的东奇老师，中心大学园艺系的课程。哦，那到底这些东西树怎么样会倒？什么叫做有危险的树？那有些树很高大，但是它不一定危险、啊、因为它的树跟。都很健全嘛，然后它的生长基地很良好，所以它其实是安全的。但有些树可能很矮，但是因为它周边都被灌水泥啊，根系溃烂啊，所以它就是会倒。是是所以它它高矮跟它会不会倒之间其实没有没有一定的关联性。嗯、那那其实很多事情是源自于恐惧，就是我们可能说看新闻，哇，一棵树又倒但是我不知道为什么它会倒。哦，那因为你透过学习，你才会知道嘛，对不对？对。哦，有时候跟大家比喻说，一零一那么高，你都不会怕它会倒嘛？啊，你在他旁边，你不觉得倒下来会压到你吗？你不会吗、嗯？你不会担心，对不對,对？啊，但是为什么你看到一棵一棵榆豆树或是一棵黑板树，它就六层楼高而已，那、啊、你就觉得很害怕？哦，你就觉得好像要把它矮一点才安全呐、啊，什么？嗯哦，其实这个这个东西叫做不理性的的害怕，哦，那甚至它可能矮降的时候修剪，他还会出现一些比较巨大的伤口啦，哦，伤口，那那些伤口之间可能会溃烂，你新长的枝条可能会连接在一个脆弱的呃连接上，所以它也很容易断裂。那这些东西我们后来发现说，其实你透过教育的推广，有些人我们会会剪一些树树的那个标本，它怎么溃烂，你就剪给他看，你看。你这样修，它就烂掉，啊，烂掉后更危险。所以你有些教育推广上，其实是可以让大家建立比较正确的观念之后，呃，然后甚至跟大家说，哎、欸，你如果你在一个社区，你可以怎么去运作保护这里的树？哦，那关键人是谁？比如說里长啦、啊、议员呐、啊，或者社区管委会啊，哦，那你可能你要慢慢的去跟他们做一些交涉，就是也会教他们可能可以用什么样的方式可以来保护保护这城市的树。哦，所以其实透过教育，其实慢慢的，有些学校那个校长一开始不知道，我就跟他说，不然我去给你们办个教育啊，就办完之后他还说，哎、欸，真真的大家反应很好，就是很多老师都觉得说，哎、欸，他们以前根本没有上过这样的课，那他们根本不知道说，哦，原来树修剪是开伤口，哦，那那个伤口可能会造成未来的一些风险，然后树到底会不会倒？是基于什么样的原因？你可以去分析，它是有些客观的标准。其实他们都不知道啊、哦。那所以其实这些东西我，我我会觉得说，也显示了我们的国民教育是很欠缺这一块，所以更需要我们透过森林城市协会的力量去去推广啊、哦。我们推广就是针对几个，第一个公部门哦<咳>，然后我认为建筑师啊，建筑师公部门。啊、嗯哦，然后学校的这些老师，啊、哦，这几个我觉得最重要。然后再来就是可能一些社区的里长啊、议员呐、啊，哦，社区管委会啊，这些有影响力的人，他们其实要慢慢有建立这样的观念。哎，这也是我们一直在努力的，嗯。
0: 那好像也看到森林城市协会有在做志工的培训与活动，想要再询问一下理事长，就是这些志工的培训，他具体在做的事情是什么呢
1: ？我们在志工培训哦，我们我们其实之前会先做一些基础培训嘛，啊，培训完之后，他们可能自己看到他们家公园的树要来有人来修剪的时候，他们就会、呃、知道要去找谁。哦，要怎么处理？那他就无形中就扮演着一个白血球，呃、哦、的的效果啊、哦。但他有时候他可能自己还是不会处理，他就传照片回来，因为他知道这是不对的啊、哦。那说哎、啊，看我们能够怎么来介入。好、哦，那那另外一个是说，我们我们呃有在办老树调查，哦，所以其实老树是可以挂牌的啊，就是树围超过呃这个树围超过250公分呢。哦他就达到高雄市特定纪念树木保护自治条例的标准，但是高雄已经从民国七十好像八十年还是民国九十年之后、呃，就再也没有启动任何的老树调查。那这五十公中这些很多大树就因为没有受到挂牌保护，就可能开发行为中就被牺牲掉。那些都是很巨大漂亮的知识资产。那所以我们就光是去年。我们启动了应该有十二场的老树调查的活动，那包含可能在中央公园啊，在这个桥头糖厂啊，哦一些比较指标性的地方哦，然后有就就提我们统计我们调查到的应该就有四百六十几棵哦，那全高雄目前有挂牌老树才五百，好像类似五百六十几棵，所以就是很接近。已经光我们一年调查量就接近高雄现在保护的那些挂牌老树的总总量非常接近哦哦，所以其实这个这个也是彰显说，其实你透过民间的资源哦，有时候做的不会比政府还差。哎、欸，对，那那政府为什么会做的做的不够？其实有时候也是人力不够。你要知道，全高雄管挂牌老树的只有一个人，只有一个公务人员。哦，那你可以想象一个人可以做,做什么？他一定是说啊，我尽量减少这个量，我不要再增加，我受不了,了。那如果他可以增加成三个人，然后一个股，哦，或许那资源也比较够，预算也比较够，然后人力也够，那那也许他他就会比较愿意说，哎，那我可以照顾两千克。没问题。哦，那他就会愿意来更啊。但是我们现在也在推他，就说、是、不管啊，我们就是认为这些数就是要被保护。啊，你们的量能提升的时候，自然。管理人员就需要就会提升上了，这边鸡生蛋蛋生鸡啊！你说我不要提升管理人员，因为我的我的量能不足啊。但是他说我不拨给你的原因，就是说我不增加人力给你，我衰减你人力的原因，也是因为你的照顾数就是这样嘛。嗯、啊，
0: 所
1: 以所以这个我我们的认知都说，你先提升量，你就是照顾数越来越多的时候，你自然他们就会加人给你。哎， 啊， 我们也也一直有在鼓励说要加人 啊， 所以其实这个这个东 西， 我们应该说你们不用担 心， 你就该做就努力去做 啊， 其实该争取大家一起来争取 嘛， 哎， 对， 嗯。
0: 刚刚李事长其实有提到，就是莲池潭的后续的公园规划，其实有很多公民式的参与，跟大家有提交了很厚的一些对于它的未来规划的想法。民众打算透过参与式预算来积极规划莲池潭的公园景观嘛？那想要请李事长跟我们分享，看看民众对于参与式预算跟一些实际上公园规划后的愿景是什么呢
1: ？我我自己是觉得说，这些参与式的预算还是取决于政府的意愿。就是说，他有没有意愿依照我们餐饮师预算的内容去推？因为最后，不管你做了什么，最后还是回到政府里面去弄。我们免费弄的，他也可以去参考啊。哦，所以他当他有意愿的时候，其实一切都有可能。那如果他没有意愿的时候，你给他再多，他还是……所以我觉得，认为首长意志还是蛮重要的。这件事情，我我觉得不管我们怎么联署啦、啊，人很多很多，但是。比如说市长或局长，他们也可以选择说不接受就硬干，是，然后两边就就大家都都就是瞧不定，还就就是就这样啊，因为因为决定权在他手上，那、嗯啊、我们只是提供社会压力，希望他在这个压力之下看看我们给的意见也不是不好的意见，啊、嗯哦，能不能改善？啊，但社会压力不够，有个状况是什么？重担会全部担在首长意志上，就是那是我个人决定不要做这个事情。但是如果哎有一些社会力量起来，其实社会共同决定，那你最后做排版，好，而不是我一个市长自己决定。因为就像他如果决定这件事情哈，我要做公园，是不是还是有一些人希望开发的，也是会声音会来所以为什么联署这件事情很重要？我们证实了这里有八千人。Oh. 那你们那些在那边叫叫叫的，你们有几个人联署来看看、啊？哦，联署起来不好意思，两百人，<笑>对不对？那你你你这个时候就没什么好讨论了嘛。你就说啊，两边都有声音，但是这边联署了八千人。那那个时候市长他他去去做的时候就，就就会顺势而为。所以我们认为所有的。这个所谓的参与式设计，它要立基于民意的基础之上，然后立基于说啊主政者的意愿，所以这些东西我觉得都都都是很重要。所以如何扰动这个社会来共同认同这件事情，它才是最终这事情会成功的原因。不是说我好像很厉害，我们去办了一个什么，然后。哇，我们协会把它挡下来不是？完全不是。它的重点是，大家愿意相信说，哦，联署这件事情是可能带动改变的。然后这一份联署单，我们寄给市长的时候，我为里面都每个人都有写给市长的话，然后写的洋洋洒洒。哎，里面八千多人，大家几乎应该是六千多人都有写，然后我们就写下他们的愿景，然后那看起来是很有分量的的一个，嗯众人的心希望，哦，所以所以我是觉得说，重点还是你愿不愿意相信说，我们作为公民的力量，好、哦，那我们协会只是扮演一个呃主要的出头啊发起者，但是如果大家不响应，不可能，不可能成功，好、啊，市长对于这样的众人响应。他想要冷处理，那你还是会面临困难哦。所以其实这一切就是有要众多的因素合合而成啊，它才有可能来承办。哎，嗯，了解。是，虽然我们成功的救卓中哦，但是整个高雄这几年因为捷运的这个资金缺口关系，其实它还是有非常多地方在卖绿地。在爱河边，我们有一个那个田丁仓库，哦，现在也是二点多公顷的公园绿地要变成建，就是建地。然后在陈清湖那边还有一个六点多公顷的公园用地，他要把它变为建地。然后在在那个呃，甚至捷运有一个捷运黄线的机场。是挖掉一整片的山，哦，很多树的山，哦，然后我们的那个那个捷运林园林园延伸线那边也牺牲了一个二点三公顷的的林园十一号公园，哦，去做 TOD 啊、哦、捷运的这种联合开发连开载，哦，所以其实我们会一直有。感觉到说，整个政府的大方向还是一直在找绿地来变成开发计划。那他有没有能力去？就是你可以看到说，他那个需求是很明显。我只能这样讲的。是。那所以，我们应该有一个想法是说，我觉得政府应该要去盘点说，好，我目前有的能耐就是这样。但我不应该是说，好像我肚子就这么小，然后我要吃这么多。那吃太多就变成是什么肠胃不良嘛？它的副作用就会产生。所以你在开发建设的时候，你要怎么去权衡你的财政的需求？你财政就是不够、啊，那不够，你说好，反正我就是硬做，然后再去卖卖公园绿地，大量的卖。我我觉得它不是一个呃理想的方式，甚至还有一些是都是被文化。保存区的那种文化资产，就是受文资法保护，他要把它解编，就是说我要拿去卖，很多就这样啊。高雄这几这几年，他们就是有感受到，他们为了开发这件事，而且是定定定，就是要在两年内，可能要拼四年的业绩哦，就是他们口号嘛，两年拼四，年。就是那种有时候有时候当然那是以行政效率上哦，大家会觉得认同，就是我们。能够做得到就做，但是有时候你叫做过度扩张你的能耐，你你必须等量交换其他的价值，因为那些价值可能如果绿地卖掉，你永久就没有那个绿地，就没有那个绿地，哦，你就开发掉了，对不对？是但是你我们高雄的这个绿绿覆率始终还没有达到法定可能我们都市计划法要求的要百分之十的绿地。甚至全世界的先进国家，可能他们会到百分之二十的绿地，他们都没有到那样的一个一个比例的時候。你其实是可以谨慎去思考说，其实这些绿地对对整个都市来说，我觉得它的价值，哦哦，所以其实其实这个点，我们还是觉得你在开发行为上有时候慢一点哦，然后不要牺牲那么多其他的价值。我我我觉得不一、啊、不一定是坏事不一定是坏事。
0: 谢谢理事长今天跟我们分享这么多跟民众参与或者是绿地啊、都市林应该如何规划的一些议题跟经验。理事长也有提到说，其实这些都是跟民众他的参与度，或者是跟首长他们的关心的程度都有关系。像是在上一集理事长也有提到说，台北市对于生活品质的要求可能更高，所以有更多人愿意参与进都市林。那想要有更好的一个都市的生活品质跟环境的话。那希望能够邀请更多人一起参与到关心都市林的这个议题。从上一集的工程到这一集，我们从通则性的问题慢慢发展出民众对于城市、对于都市林的一些期待跟想法。我们会发现说，其实民众对于生活品质的要求，对于城市周边环境的关心，其实都对于我们的生活环境产生了非常大的影响。无论是政府机关。民间单位或者是居民自己，其实都能够透过参与、能关心相关的议题，来达成我们对于自己生活的城市的一些良好的愿景。亲爱的朋友，如果你们喜欢我们今天分享的内容，也对城市有关的话题感兴趣，欢迎关注我们。之后会有更多更精彩的城市主题，也可以到 Facebook 都美工作室留言给我们。你们的回应是支持我们继续做好节目的动力。城市有事吗？关心城市大小事
1: ，发生什么事？
0: 我们下回见，拜
1: 拜。Okay.